0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين المطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين نكمل في درسنا اليوم بإذن الله تعالى في الكلام عما أخبر عنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالشهادة الثانية ومعناها السؤال الثاني والخمسون تكلم عن الايمان بالرسل الجواب يجب الايمان برسل الله اي انبيائه من كان رسولا ومن لم يكن رسولا واولهم ادم عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا نفرق بين احد من رسله يجب الايمان والاعتقاد
1: بان الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الانبياء وهو الذي ارسلهم بدين الاسلام فالمقصود هنا بالرسل في السؤال من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا ولم يكن رسولا لكن اطلق على الكل الرسل بمعنى ان الله هو الذي ارسلهم الى عباده وسيأتي فيما بعد التفصيل عن الفرق بين النبي والرسول فيجب الإيمان والاعتقاد بأن كل الأنبياء الله هو الذي أرسلهم لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم لا نفرق بين أحد منهم في آية لا نفرق بين أحد من رسله معناه نؤمن بهم جميعا يعني لا نفعل كما فعلت اليهود اليهود كفرت بعيسى وبمحمد وبعض الناس كفروا بمحمد وبعض الناس كفروا بإبراهيم هذا لا يفعله المسلم المسلم يؤمن بكل أنبياء الله تعالى وأن الله هو الذي أرسلهم بعثهم وأنهم عليهم الصلاة والسلام جاؤوا من عند الله تعالى مبلغين وجاؤوا يعلمون الناس التوحيد والايمان والاسلام والعقيده الحقه اذا فما معنى لا نفرق بين احد من رسله انتبهوا تماما معناه لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بالجميع وليس معنى هذه الايه أن لا نفضل نبيا على نبي لا ليس هذا معناها ليس معناها لا تفضل رسولا على رسول لا لأن تفضيل بعض الرسل على بعض حق أثبته القرآن إذا ربنا ماذا قال في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل الكريم الطيب المبارك الذي روى كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار الأنبياء خمسة محمد إبراهيم موسى عيسى ونوح وخيار الخمسة محمد عليهم الصلاة والسلام وهذا الكلام هذا التفضيل على هذا الترتيب هذا لا يعرف بالقياس والعقل إنما يعرف بالسماع فأبو هريرة رضي الله عنه يكون سمع معنى هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا القرآن أخبرنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ثم معنى الآية التي أوردناها لا نفعل كما فعلت الفرق الكافرة بزعمها آمنت بنبي وكفرت بالبقية أو آمنت بعدد من الأنبياء وكفروا بالآخرين هذا من يفعله الكفار أما المسلم يؤمن بجميع أنبياء الله لا يكفر بهم ولا يكفر
0: ببعضهم السؤال الثالث والخمسون ما الفرق بين النبي غير الرسول والنبي الرسول؟ الجواب النبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله والرسول من أوحي إليه بشرع جديد وكلاهما مأمور بالتبليغ قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
1: وهنا فائدة مهمة أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتي بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله أو بعض هذا الشرع أما النبي فيؤمر باتباع هذا الرسول الذي قبله أو في زمانه لكن كلاهما النبي والرسول كلاهما يوحى إليه وكلاهما مأمور بالتبليغ أما ما يقوله بعض الناس أو ما هو في بعض الكتب من تعريفهم للنبي يقولون إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هكذا على الإطلاق فهذا الكلام لا يستقيم وإلا لو لم يؤمر بالتبليغ فلماذا صار نبياً إذا كان لم يؤمر بالتبليغ فما معنى النبوة وهل يصير النبي نبياً لنفسه لا إنما للإنباء يعني الإخبار عن الله تعالى من معنى النبوة الإنباء يعني الإخبار يوحى إليه فيخبر يعني يدعو يعلم ويبلغ الناس ما أمره الله بتبليغه فاذا النبي لا يكون نبيا ليسكت ويقعد في البيت حاشا النبي لا يكون نبيا لنفسه بل لينبئ ويعلم ويدعو وينذر ويبشر وينشر الدعوه والاحكام ثم ان هذا التعريف قول بعض الناس المؤلفين بعض ما بعض ما كتب في بعض الكتب من أن النبي ليس مكلفاً بالتبليغ أو ليس مأموراً بالتبليغ فهذا رده الفقيه الشيخ زروق الذي قال إن التعبير بأن النبي ليس مكلفاً بالتبليغ غير صحيح رده وسمي بزروق لزرقة عينيه رحمه الله ثم إن هذا الكلام النبي ليس مأمورا بالتبليغ أو ليس مكلفا بالتبليغ لا يستقيم هذا الكلام مع الآية التي جاءت في الجواب الله ماذا قال في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لاحظوا إلى قوله تعالى فبعث الله النبيين لم يقل من كان رسولا فقط لأن النبيين تشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول إذن هذه الآية تشمل هذا المعنى وهذا المعنى لذلك جاء فيها فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار لكن ما هو الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد بنسخ شرع الرسول الذي قبله أما النبي فلا يأتي بشرع جديد إنما يوحى إليه باتباع شرع الرسول الذي في زمانه أو قبله ويؤمر بالتبليغ والدعوة هذا الأمر ينبغي أن يفهم وأن يعلم إذا كان الواحد منا نحن الأفراد عوام الناس عوام المسلمين الله تعالى ماذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فكيف يكون النبي بزعمهم ليس مكلفا بالتبليغ هذا لا يستقيم على إطلاقه؟ أما لو قيل إن النبي يوحى إليه بأمور خاصة هي متعلقة به وهذه لم يؤمر بتعميمها على الناس ولا بتبليغها للناس لأنه خص بها فكان الأمر لو كان هكذا قيل لكان الأمر هيناً أما أن يقال في تعريف النبي في مقابل الرسول الرسول مأمور بالتبليغ والنبي ليس مأموراً بالتبليغ هكذا بالإطلاق هذا لا يستقيم ولا يتفق أصلاً مع الآيات الكريمة ولا مع معنى النبوة فينبغي أي تنبه
0: لذلك السؤال الرابع والخمسون تكلم عن الإيمان بالكتب السماوية الجواب يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله وهي كثيرة أشهرها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وعدد الكتب السماوية مئة وأربعة كما نقل ذلك الشيخ شمس الدين الرملي في كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج يجب الإيمان والاعتقاد
1: والتصديق بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه الكرام وهذه الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء كلها حق وصدق وكلها كريمة وشريفة ومباركة تدعو إلى الإيمان بالله وبرسله تدعو إلى التمسك بالإسلام تدعو إلى التمسك بمعالي الأمور ومكارم الأخلاق كل هذه الكتب السماوية الأصلية المنزلة على الأنبياء يجب الإيمان بها وكلامنا عن هذه الكتب المنزلة على الأنبياء أما التي حرفت وغيرت وزورت فهذه ليست تلك الأصلية ولا هي السماوية ولا يقال عنها المقدسة لماذا؟ لأنها حشيت بالكفر حشيت بالسخافات والترهات من نسبة العجز إلى الله والتغير والضعف والحدوث والاحتياج والكذب والخطأ والغلط والندم والبكاء مما فيها من نسبة الرزالات للأنبياء وهذا لا يجوز هذا كفر صراح كفر بواح لا يقول به عاقل ولا يرضاه مؤمن ولا يقره مسلم لأنها حرفت وملئت حشيت بالضلالات والكفريات فهذه المحرفة ليست هي السماوية هذه المزورة ليست هي المقدسة إنما المقدسة السماوية المباركة هي تلك الأصلية التي نزلت على الأنبياء وتلك يجب الإيمان بها لان الله ماذا قال في القران في سوره البقره؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه اذا بين الله لنا في هذه الايه الكريمه ان من صفات وخصال المؤمنين انهم يؤمنون بالكتب السماوية المقدسة الصحيحة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما القرآن الكريم فهو محفوظ من التحريف محفوظ من التغيير محفوظ من التبديل لأن الله ضمن أن يحفظه من التحريف ماذا قال ربنا في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين انتبهوا الآن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الله قال ولن تفعلوا يعني قطع أطماع الكافرين بأنهم لا يقدرون على ذلك لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده فيما يأتي من الأزمان فقال ولن تفعلوا وإلى الآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن ثلاث آيات أقصر سورة ثلاث آيات إذا الكفار الإنس والجن العرب والعجم مع الدول ومع كل الإمكانيات التي عندهم ومعهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن لأن القرآن هو المعجزة التي كسرت الكافرين هو المعجزة التي تحدى بها الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار ولم يقدروا على ذلك إلى الآن وكل معجزات الأنبياء تكسر الكفار لكن أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إذا الله قال ولن تفعلوا فما استطاعوا ولا يستطيعون ولن يستطيعوا على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن اما الكتب المحرفه المزوره المزيفه هي متناقضه متضاربه الف بعضهم وغيره الف فنقض ما الف هذا وهو نفسه هذا الذي الف وادعى انه كتاب سماوي نفس هذا التاليف الذي جمعه في الورقه الواحده التناقضات في الورقه الواحده التناقضات والسخافات وهذا لا وجود له في موضع من القرآن وحاشا ولن يستطيعوا لن يقدروا على ذلك لأن الله قال ولن تفعلوا وماذا قال ربنا بعد في القرآن الكريم الله ماذا قال وإنا له لحافظون إذا الله ضمن أن يحفظ القرآن من التحريف وهنا انتبهوا معي جيداً كل الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ليس فيها نسبة الأبوة أو البنوة إلى الله لا آدم ولا داود ولا عيسى ولا موسى ولا نبي من الأنبياء نسب الأبوة أو البنوة إلى الله لماذا؟ لأن الله قال في سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما معنى وينذر تهديد ووعيد بالنار بجهنم بالعذاب العظيم لمن نسب لله الولد فهل يجوز أن يكون هذا الانذار والتهديد للأنبياء والرسل حاشا كيف يكون انذارا بالنار والعذاب للرسل كيف يكون انذارا للأنبياء بالعذاب وبجهنم إذا هذا لا يجوز على الأنبياء لا يوجد في الأنبياء من نسب الأبوة أو البنوة إلى الله لأن العقائد لا يدخلها النسخ لأن التاريخ لا يدخله النسخ وإلا لأدى ذلك إلى نسبة الكذب والعياذ بالله فكيف العقائد إذا لا يوجد في الأنبياء من نسب الأبوة أو البنوة إلى الله الله قال لم يلد ولم يولد وهذا لا يدخله النسخ ومستحيل أن يكون نبي من الأنبياء السابقين كذب هذه العقيدة فنسب لله الأبوة أو البنوة هذا مستحيل لأنه يهدم الدين والعقيدة والأنبياء جاءوا بالإسلام ما جاءوا ليهدموا الإسلام والله ماذا قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وهو صحيح قال شتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا اذا هذا شتم لله وهذا القرافي المالكي نقل الاجماع عن القاضي عياض الذي نقل الاجماع انه قال من نسب الابوه او البنوه لله فهو كافر باجماع الامه وهذا القاضي الفقيه المفسر أبو محمد ابن عطية الأندلسي المالكي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في المجلد الثالث يقول إن تأويل ابن الله كلمة ابن الله لا يقبل فيها التأويل فلا يصح فيها دعوى المجاز فلو قال قائل أردت معنى الرحمة والحنو والعطف قال هذا غير مقبول، إذا هذه الكلمة لا يقبل فيها التأويل والقاضي عياض نقل الإجماع على كفر من نسب لله الأبوة والبنوة والله قال إن هذا شتما له يعني الذي ينسب البنوة إلى الله الله قال إن هذا يكون شتم الله والقرآن فيه تهديد ووعيد "وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا" ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، اذا فالتي تقول لابنتها يا ابنة الله او لابنها يا ابن الله لو قالت ما قصدت المعنى الحقيقي هذه ليست من المسلمين بل القاضي عياض نقل الاجماع على كفرها. إذن الكتب السماوية ليس فيها نسبة الأبوة أو البنوة إلى الله ليس فيها تشبيه أو تجسيم فيها توحيد فيها الدعوة إلى التمسك بالأحكام بالأخلاق بمكارم ومعالي الأمور وفيها الزجر والنهي عن الخبائث وفيها المواعظ وفيها المواعظ هذا في الكتب السماوية الأصلية وليس صحيحاً أن الإنجيل الأصلي رفع إلى السماء أو أن التوراة الأصلية رفعت إلى السماء بل الذي ثبت في القرآن أنها حرفت قال الله تعالى في القرآن الكريم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
0: وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ